0: Das könnte natürlich was sein, was ich tun kann, gerade auch, wenn ich nicht akut äh, in einer Krise stecke, wenn ich jetzt aber zum Beispiel als ähm, Führungskraft mein, mein Team oder meine Mitarbeiter dabei unterstützen möchte, gerade auch in herausfordernden Zeiten quasi ja. Eben, in der Kraft zu bleiben, sage ich mal. Was wären da so vielleicht wichtige Faktoren für mich als Führungskraft, damit ich meine Mitarbeiter unterstützen kann?
1: Wir haben lange geforscht zu der Frage, was die tragenden Säulen dafür sind, um A, Krisen gut zu bewältigen und B, im Idealfall vielleicht tatsächlich Wachstum zu erlangen. Und es gibt drei wichtige Säulen, auf die posttraumatisches Wachstum und auch tatsächlich Resilienz, ähm, auf denen das fußt. Mhm. Und das sind zum einen Momente von positiven Emotionen, zum mhm. anderen tiefgehende, soziale, tragende Beziehung und zum dritten das Sinnstiften oder Sinn erleben. Okay. Das heißt, fangen wir bei dem ersten an. Mhm. Wenn wir in Krisen sind, sind wir sehr geneigt, dem hohen Stresslevel nachzugeben, in sehr negativer Emotionalität äh, durch das Unternehmen zu gehen, viel Troubleshooting zu betreiben. Das heißt sehr stark, das Kritische in den Blick zu nehmen, aus der Idee heraus, dass wenn wir uns darum kümmern, wir sozusagen das Schiff vor dem Untergehen ähm, ja. bewahren. Ja. Mhm. Das ist tatsächlich äh, das ist tatsächlich natürlich prinzipiell ein gutes Vorgehen. Was es aber psychologisch bedeutet, ist, dass wir die ganze Zeit die... Ähm, den Stressfaktor quasi weiter nach oben treiben und dass wir in einen Tunnelblick geraten, der uns verunmöglicht, neue Perspektiven zu gewinnen, neue Sichtweisen und auch neue Lösungsideen zu entwickeln. Ja. Das heißt, was Sie als Führungskraft konkret tun können, ist, sorgen Sie trotz allem für Momente des positiven Miteinanders. Mhm. Die Möglichkeit zu lachen, die Möglichkeit, Pausen gut miteinander zu gestalten und auch das schwierigste Team-Meeting verläuft anders, wenn Sie es mit der Frage starten, was läuft gerade gut, statt sofort mit den Problemen einzusteigen, die der eigentliche Grund Ihres Meetings beispielsweise sind. Mhm. Das Zweite ist, wenn viele Menschen gleichzeitig in einem Raum sind und unter hohem Druck oder Stress stehen, dann ist das, was passiert, häufig auch in der Interaktion wirklich negative und kritische Austauschmomente. Das heißt, die Frage ist, wie gelingt es ihnen, weiterhin für ein positives Miteinander zu sorgen, auch wenn wir insgesamt uns in einer Stresssituation befinden. Und das dafür zu sorgen, dass es beispielsweise Momente von gelösten Unterhaltung gibt, dafür, dass sich die Leute miteinander wohlfühlen, ist ein zweiter Faktor, der nicht zu unterschätzen ist in der Möglichkeit, ähm, Mitarbeiter tatsächlich lange auch in schwierigen Situationen in einem guten Zustand zu halten. Mhm. Und das Letzte und vielleicht das Wichtigste langanhaltende ist die Frage nach dem Sinn. Das heißt also, wie können Sie als Führungskraft Mitarbeiter immer wieder den für Mitarbeiter immer wieder den Bogen spannen dazu? wofür ist das gerade gut, was nehmen wir hieraus mit für die Zukunft, was lernen wir daraus und wie können wir als Unternehmen, als Team besser werden, dadurch, dass wir das hier gut miteinander meistern. Wenn Sie es immer wieder in einen sinnvollen Rahmen setzen, was gerade passiert, dann werden die Mitarbeiter länger bereit sein, tatsächlich auch in kritischen Phasen zum Unternehmen zu halten. Mhm.
0: Wow, da steckt eine Menge drin. Um das zu verinnerlichen, brauchst glaube ich, mehr als eine halbe Stunde diesem Podcast zuzuhören. Aber vielen Dank für die wertvollen Impulse. Die Frage, die ich gerne stelle an der, äh, ja, in diesem Moment im Interview, ist immer, was wäre dein Hinweis nach dem Motto, kannst du so machen, dann wird es halt nichts. Also was wären Fallstricke? Genau, was sollte ich vermeiden ähm, als Führungskraft? Beispiel an der Stelle, wenn es schwierig wird, wenn ich sehe, dass ein Mitarbeiter auch hochbelastet ist.
1: Schicken Sie Mitarbeiter, die hochbelastet sind, niemals direkt in Therapie? <lacht> Kannst du so machen, wird aber nichts. Ja. Okay. Also tatsächlich, tatsächlich sind wir sehr schnell dabei, wenn wir, ähm, wenn wir sehen, dass, ein, dass es einzelnen Mitarbeitern sehr schlecht geht, ihnen professionelle Hilfe zu empfehlen. Mhm. Häufig genug kann es so sein, dass professionelle Hilfe tatsächlich hilfreich ist, vielen Menschen fällt es aber sehr schwer, diesen Anspruch zu nehmen und fällt es noch viel schwerer, von Vorgesetzten, die, denen ich ein bestimmtes Bild auch von mir präsentieren möchte, darauf konkret angesprochen zu werden. Was hilfreicher ist, ist tatsächlich menschlich da zu sein und Fragen zu stellen wie, was, äh, was brauchen Sie gerade, was wäre gerade entlastend. Mhm. Das heißt, halten Sie sich zurück mit guten Ratschlägen und halten Sie sich vor allem zurück damit, ähm, die Brücke zu bauen zu gerade therapeutischer, professioneller Hilfe. Diesen Weg müssen Mitarbeiter häufig allein und anders finden.
0: Mhm. So da so Angebote sinnvoll, gerade in großen Unternehmen gibt es ja, dass man dann anonym ja, eine Betreuung durch externe Institute sicherstellt, wo der Mitarbeiter von sich aus den Weg suchen kann, wenn es für ihn, äh, wenn es sich für ihn richtig anfühlt. Sind das dann adäquatere Lösungswege, die ich als Organisation anbieten kann?
1: Ja, und zwar immer dann, wenn sie tatsächlich anonymisiert sind. Ja. Das heißt, unterschätzen sie nicht, dass professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen häufig ähm, sich für viele Menschen erst einmal anfühlt wie eine Kapitulation und ein Gesichtsverlust. Und etwas sehr, sehr anderes ist, als das, was ich normalerweise in meinem Unternehmen präsentieren möchte, nämlich ich bin starker, unabhängiger, souveräner und fitter Mitarbeiter. Mhm. Ähm, was sehr hilfreich sein kann, ist, wenn es Zusammenarbeit mit Instituten gibt, die Hilfsangebote zur Verfügung stellen und zwar so, dass Mitarbeiter, ohne dass es die eigene Führungskraft oder ohne dass es auch das, Kon das Unternehmen sehr konkret erfährt, um ja. wen es sich handelt, wirklich anonym Hilfe in Anspruch nehmen können ähm, und dadurch tatsächlich entlastet sind, von der Situation funktionieren zu müssen oder zumindest den Schein wahren zu müssen gegenüber dem Unternehmen.
0: Mhm. Okay. Um nun hast du eben schon drei Aspekte angesprochen, ähm, ja, die eben äh, ja die, die Resilienz stärken äh, in dem Moment, ähm, was ich als Führungskraft tun kann. Ähm, das sind ja auch Dinge, die finden wir äh, im, ja, in Ansätzen wie Positive Leadership ähm, wieder an der Stelle. Mhm. Was ähm, ja, Vielleicht schauen wir auf den Positive Leadership Ansatz an der Stelle nochmal. Wir haben eben über Führungsverhalten gesprochen, positive Emotionen ermöglichen, was wirklich hilfreich ist hier an der Stelle, um eben ja auch Rückhalt zu bieten. Über das Führungsverhalten hinaus, was kann ich denn als Führungskraft persönlich vielleicht mitbringen, was, was, was stärkt auch ähm, ja, Führungskräfte in, darin, mit Krisen umzugehen und auch einen positiven Einfluss auf die Mitarbeiter zu haben?
1: Einer der Faktoren, die vom Führungs-, also von der Führungskraft aus, mittragende Säulen sind, ist vor allem das Thema Hoffnung. Mhm. Das heißt, anders als in anderen Positionen im Unternehmen hat die positive Einstellung oder der das Hoffen auf einen positiven Ausgang der Situation einen massiven Einfluss auf die Mitarbeiter. Das hat Forschung aus verschiedenen Zweigen, zum Beispiel aus dem Positive Organizational Scholarship heraus mhm. gezeigt, dass es wenig so starke psychologische Einflussfaktoren gibt in Krisenzeiten, wie die Frage, ob meine Führungskraft innerlich davon überzeugt ist, dass wir gemeinsam diese Krise bewältigen können. Ja. Und es sind zwei Faktoren, die man unterscheiden muss. Das eine ist, inwiefern bin ich als Führungskraft tatsächlich davon überzeugt, dass es einen Ausweg gibt oder dass wir ein positives Ende finden werden. Und zum Zweiten, wie stark wird das kommuniziert? Denn in der Situation von Krisen sind Führungskräfte vor allem Hoffnungsgeber und in der Position von Hoffnungsgebern. Und das Erste, was sie tun können, ist, arbeiten sie an ihrer eigenen Überzeugung, denn sie können Mitarbeiter nur motivieren, durchzuhalten in Krisenzeiten, wenn sie selber davon überzeugt sind, dass es ein positives Ende gibt. Und das im Zweifelsfall tatsächlich auch durch zum Beispiel Business-Coachings, die sie darin unterstützen, Lösungswege herauszuarbeiten und für sich eine positive Perspektive zu finden und zum Zweiten kommunizieren Sie das sehr klar an Ihre Mitarbeiter. Kommunizieren Sie, dass Sie weiterhin an Ihre Mitarbeiter glauben, dass Sie Ideen haben davon, wie positive Auswege aussehen könnten und dass Sie gemeinsam einen Weg finden werden. Denn das ist die wichtigste tragende Säule in Krisenzeiten.
0: Ja, jetzt sind wir schon quasi sehr, sehr tief und im Detail in verschiedenen Themen drin gewesen und wir kommen so langsam zum Ende unserer Interviewzeit. Und ähm, ich würde gerne die Chance nutzen, und dich nochmal zu äh, mal fragen, wenn ich jetzt als Führungskraft oder als Mitarbeiter, als Young Professional hier zuhöre und eben über positive Psychologie höre und äh, vielleicht auch den Begriff erstmal befremdlich finde, was, was können wir da an, an Plädoyer nochmal mitgeben, warum das eben so wertvoll ist, sich ja mit, mit diesen Inhalten und diesem Themengebiet zu beschäftigen?
1: Die wichtigste Antwort darauf im Unternehmenskontext ist vermutlich, dass wir einem starken generationalen Wechsel entgegensehen. Das heißt, während sich Mitarbeiter, die Generationen angehört haben, wie der Generation der Babyboomers beispielsweise, in denen es viele Leute gab, wenig Arbeitsplätze und tatsächlich eine der wichtigsten Ideen war, eine Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen, noch darüber motiviert werden konnten, lange im Unternehmen zu bleiben und gut für das Unternehmen zu arbeiten, dadurch, dass man ihnen Karrierechancen geboten hat und mehr Geld, wird diese Generation zunehmend von der Generation Y gelöst, die heute vor allem die Frage stellt nach dem Why, nach dem Warum. Wofür sollte ich eigentlich meine Lebenszeit dafür geben, um in diesem Unternehmen acht Stunden am Tag meine Kompetenz und meine Zeit zum Einsatz zu bringen? Ja. Und hier braucht es neue Ansätze von Führung und auch neue Ansätze darüber nachzudenken, wie wir Mitarbeiter begleiten und motivieren können, tatsächlich Jobposition nicht nur als Sprungbrett zu benutzen oder nur kurzfristig anwesend zu sein, sondern wirklich auch engagiert fürs Unternehmen zu arbeiten. Ja. Und dieser gesamte Zweig, das Positive Organizational Scholarship, also diese gesamte Erforschung dessen, wie kann denn tatsächlich ähm, die positive Psychologie in Unternehmen wirksam werden, hat vor allem eins gezeigt, nämlich, dass wenn wir Lernstärken in Mitarbeiter zu erkennen und sie zu nutzen und zu fördern, wenn wir den Sinn von Unternehmen kommunizieren und auch versuchen, an den Lebenssinn von den für uns arbeitenden Mitarbeitern anzuschließen und andere Aspekte des positiven Miteinanders zu fördern, dann ist das eine der wichtigsten Garanten dafür, auch die Generationen abzuholen, die nicht mehr nur wegen Geld für Unternehmen arbeiten, sondern die ihre Arbeitszeit vor allem sinnvoll und glücklich verbringen wollen. Mhm. Denn hier liegt die Zukunft.
0: Okay. Mir fällt gerade noch eine ergänzende Frage aus der anderen Perspektive ein, weil ich habe vor kurzem auf ähm, unserem Meetup hier in Hamburg zum Thema positive Psychologie im Business mit einer Beraterin gesprochen, die sagte, man darf aber auch nicht vergessen, dass in vielen Organisationen bewusst direktiv geführt wird und auch bewusst auf Kosten der Mitarbeiter gewirtschaftet wird. Und ja wenn ich jetzt als Mitarbeiter das Gefühl habe, ich bin in so einer Firma gelandet, was mache ich denn dann? <lacht> Wie kann ich vielleicht da einen Weg rausfinden, um auch ein Gespür dafür zu entwickeln? Sind hier wirklich die Grenzen so starr gesetzt oder, und, und muss ich vielleicht Konsequenzen ziehen? muss ich, kann ich innerhalb der Organisation vielleicht noch was verändern oder, oder muss ich die Organisation verlassen? Was können da vielleicht Wege oder Impulse sein?
1: Ja, es gibt ja von dir, Markus, einen ganz tollen, ganz tolles Online-Video zum Thema Jobcrafting. Das wäre quasi immer der kleinste mögliche erste Schritt. Das heißt also die Frage danach, wie kann ich meinen eigenen Arbeitsplatz so weit verändern, dass er besser zu meinen Stärken, zu meinen Sinnen und zu meinen Werten passt? Und zu den Leidenschaften, die ich habe. Es gibt, wie gesagt, eine tolle Möglichkeit, das über Jobcrafting zu realisieren. Das Jobcrafting funktioniert aber immer nur in dem Maße, in dem ich die Möglichkeit habe, auf meinen eigenen Arbeitsplatz Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel darüber, dass ich Projekte auswählen kann, dass ich Tätigkeiten mit anderen Teammitgliedern vielleicht auch tauschen kann dafür, um eher, dass mein Arbeitsplatz so zu gestalten, um meinen eigenen Stärken zu entsprechen. Mhm. Häufig ist es aber tatsächlich so, dass gerade wenn ich in einem hohen Maß unzufrieden bin mit meiner eigenen Arbeitsstelle, das auch davon getragen ist, dass es Strukturen gibt, an denen ich wenig ändern kann, wenn ich quasi nur Mitarbeiter und nicht Führungskraft bin. Mhm. Und häufig ist es sinnvoll, zuerst die Frage danach zu stellen, wie kann ich, meinen Arbeitsplatz zu verändern, dass er eben mir mehr entspricht und meinen eigenen Starken mehr entspricht. Ich empfehle mhm. das Online-Video dazu. Und wenn das aber für mich nur einen geringen und keinen ausreichenden Unterschied macht,
0: mhm. dann ist
1: es tatsächlich sehr hilfreich, sich umzuschauen und die Frage zu stellen, bin ich nicht tatsächlich in einem anderen Unternehmen besser aufgestellt? Mhm. Weil das knüpft unmittelbar an die Frage an, die du vorher gestellt hast. Nämlich, wir, sitzen, wir befinden uns heute in einer sehr anderen Arbeitsplatzsituation als die Generation. Der Baby Boomers damals. Heute haben viele Unternehmen Schwierigkeiten damit, wirklich hochqualifizierte junge Führungskräfte beispielsweise oder überhaupt Kräfte anzuziehen und sind eigentlich gezwungen, mitarbeiterorientierter zu wirtschaften, als es früher der Fall war. Und deswegen liegt in diesen Unternehmen auch ganz klar die Zukunft der Wirtschaftsentwicklung. Und haben Sie keine Angst davor, wenn Sie wissen, was Sie können, sich tatsächlich auch nach anderen Arbeitgebern umzuschauen. Ihr Leben wird es Ihnen danken.
0: Was für ein toller Appell. Was kann ich da noch als nächste Frage stellen? Was können wir da noch als nächsten äh, Impuls herausarbeiten? Das, finde ich, ist fast ein schönes Schlusswort. Gibt es eine Frage, die ich äh, vergessen habe zu stellen in diesem Interview? <lacht> so ganz systemisch zum Abschluss, liebe Judith. Was müsste jetzt zu diesem Themenkomplex unbedingt noch hier mit drin sein?
1: <lacht> ah, du bist Systemiker, das merkt man, Markus. Vielleicht noch wichtig, wenn Sie über Glück am Arbeitsplatz nachdenken. Wichtig, und vielleicht schließen wir einfach tatsächlich den Kreis über das systemische Denken, nämlich nicht nur über die Frage, was ist vielleicht für Sie als Einzelperson bedeutsam, sondern auch über die Frage, was ermöglicht eigentlich Ihr Arbeitsplatz oder Ihre Art, wirksam zu sein auf Ihrer Arbeit, und auch für andere Menschen? Wenn wir über sowas wie Krise nachdenken, über Resilienz nachdenken, aber auch über die Frage, wie zufrieden sind wir mit unserem Arbeitsplatz, dann ist eines vielleicht eines der zentralsten Themen, nämlich die Frage nach dem Sinn. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, mit dem, was ich tue, einen positiven Unterschied in dieser Welt zu machen, auch wenn es vielleicht nicht meinen Stärken entspricht, auch wenn ich vielleicht gerade mit meinem Unternehmen durch eine große Krise gehe, dann hat das einen ganz zentralen Einfluss darauf, ob ich tatsächlich zufrieden bin mit meinem Arbeitsplatz und auch okay damit, schwere Zeiten zu bewältigen. Okay. Deshalb fragen Sie sich, bevor Sie heute Abend ins Bett gehen, einmal, was ist eigentlich der positive Unterschied, den ich durch meine Arbeit im Leben von anderen mache? Und wenn sie eine gute Antwort auf diese Frage finden, dann können sie getrost auch genau dort bleiben, wo sie sind, weil dann macht es Sinn.
0: Vielen Dank, liebe Judith. Nur ist es ja so, dass man, wenn man sagt, in den ich möchte mich auch mehr mit diesen Themen beschäftigen und vielleicht, fange vielleicht jetzt mal an, Authentic Happiness zu lesen und möchte dann einen Schritt weitergehen, dann hat man ja die Möglichkeit, bei euch am Institut natürlich auch sehr, sehr tief in die Themen einzusteigen. Kannst du vielleicht noch in ja, ein, zwei Sätzen was zu, zu eurem Angebot an der Stelle sagen, wie kann ich da, vielleicht wenn ich das Buch gelesen habe oder wenn ich mal in den Online-Kurs geschaut habe, über den wir eben gesprochen haben, kann ich darüber hinaus tiefer einsteigen?
1: Also das, was wir am Lehr- und Forschungszentrum im Schwerpunkt anbieten, sind Ausbildungen, die wirklich in die Tiefe der positiven Psychologie führen. Das heißt... Was wir anbieten, sind vor allem Qualifizierungen für Professionals, das heißt also für Menschen, die selber wieder mit Menschen arbeiten und die positive Psychologie in ihre Arbeit integrieren möchten, um andere Menschen darin zu begleiten in Wachstumspolitik, Prozesse zu treten und ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu gestalten. Das heißt, unsere Teilnehmer kommen meistens aus Kreisen wie zum Beispiel HR, sind Führungskräfte, sind Leute, die als Coaches oder Berater selbst Unternehmen begleiten und genau das im Zentrum ihrer Frage haben. Mhm. Und wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, dann schauen Sie sich doch mal auf unserer Website um. Ich würde mich freuen.
0: Die verlinken wir natürlich unten in den Notes zu dieser Podcast-Folge. Und damit sind wir am Ende dieses Interviews angelangt. Es war mir eine ganz besondere Freude, liebe Judith. Danke dir für die Zeit. Und ähm, ja, dir, lieber Hörer, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich bin mir sicher, dass in dieser Folge eine Menge Impulse drin steckt. Vielleicht beginnst du mit den vor evening Questions heute Abend. Und darüber hinaus, danke, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Interviews mit Judith Mangelsdorf angelangt und solltest du Teil 1 in der vorangegangenen Folge verpasst haben, empfehle ich dir dringend, diese auch noch anzuhören, um auch dort viele wichtige Infos und Tipps für dich mit rauszunehmen. Ja, diese Folge erscheint quasi zum Jahreswechsel, zum Jahresende 2018. Und diese Jahreszeit, diese Phase ist ja für viele eine Phase der äh, Einkehr im Sinne von Bilanzziehung. Wie ist das letzte Jahr gelaufen? Wofür bin ich im vorangegangenen Jahr dankbar? Was waren besonders schöne Momente? Was waren vielleicht auch besonders schwierige Momente? Und wenn wir an das Interview und die Aussagen von Judith Mangelsdorf anknüpfen, auch ähm, wofür kann das alles gut gewesen sein, was wir dort oder was du im vorangegangenen Jahr erlebt hast und äh, auf der anderen Seite wagen wir häufig einen Ausblick äh, auf das, was im nächsten Jahr alles kommt. Bezogen auf diesen Podcast bedeutet das, dass es natürlich weitergeht mit diesem Podcast und ich schon viele weitere tolle Interviewgäste äh, eingeplant habe und mich freue ähm, darauf, diese Folgen auch mit dir zu teilen. Aber ich möchte auch im nächsten Jahr diesen Podcast noch besser machen und dafür bin ich natürlich auf deine Anregungen angewiesen. Und äh, einerseits kannst du bei iTunes 5 Sterne für diesen Podcast vergeben, damit ich weiß, dass wir hier einen guten Job machen und andererseits kannst du mir an meine E-Mail unten in der Folgenbeschreibung, nämlich schweikert.hbkontor.de genannt ist, Anregungen schicken, Wünsche für Themen vielleicht oder Vorschläge für Interviewgäste und dann ähm, nehme ich das natürlich auch für die weiteren Folgen. Mir bleibt für den Moment ein großes Danke zu sagen dafür, dass du dabei bist, vielleicht sogar regelmäßig dabei bist, diesen Podcast abonniert hast und weiterempfiehlst, denn es gibt mir die Möglichkeit, mich einfach noch weiter mit diesem Thema zu beschäftigen und tolle Menschen zu interviewen, die eben diese Leidenschaft für dieses Thema teilen. Und ich freue mich auf viele weitere Folgen. Ich wünsche dir einen guten Start in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2019. Bis dahin eine gute Zeit, dein Markus Schweikert.